0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão conosco aí, retomando o nosso afirma FirmaCast desse ano de 2022, depois de umas férias merecidas, né, Antônio? É, dos Covid já do ano novo, né? A gente tá aqui firme, super motivados e muito feliz, muito feliz, porque hoje a gente aceitou o nosso convite de estar aqui conosco, uma pessoa que eu admiro muito. Eu não sei se identifico ele como um sonhador, um idealizador. Eu acho que eu, lendo sobre ele, ouvi uma frase que para mim foi sensacional que ele falou. Que ele adora resolver problemas. Não do ponto de vista do estresse que o problema traz, mas do ponto de vista do desafio de trazer a solução. Eu acho que essa frase define um pouco... O grande Jorbel Grieber, que tá aqui, está aqui conosco hoje, tido como um do, dos maiores empreendedores da região trinacional, e eu Nossa. tenho muito orgulho de dizer <risos> que posso até me considerar hoje já uma amiga dele, é isso aí. porque a gente já dividiu algumas adversidades, alguns né, gente... alguns, é alguns desafios nós já fizemos aí nesse nesse período. Vou abrir para você dar o seu boa noite aí para a galera que Boa tá noite,
1: Elisângela, boa noite, Antônio, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Muito honrado e agradecido de estar participando do programa de vocês. Afinal, é uma oportunidade da gente contar um pouco da nossa história, para as pessoas saberem um pouquinho mais da gente, das nossas empresas, dos nossos desafios, das nossas aventuras. Então, é honrado e agradecido de estar aqui com vocês. Muito obrigado aí,
0: Tony, sou boa noite.
1: Boa
2: noite, né? Apesar agradecer a Deus, né, por mais um dia, por mais essa oportunidade. Realmente, Leandro já falou que a gente teve um período de férias, foi foi muito bom enquanto durou, né? Mas trabalhar também é muito bom, né? Muito bom também estar de volta ao a, a Nós hoje é a nossa sexta edição já. E eu estava aqui comentando com o Jobel como o, o nosso a o próprio o próprio nome já diz, né? A gente quer trazer aqui informação sobre o o empreendedor, sobre o empresário, sobre, enfim, o que que a gente pode aprender com isso. E eu vou, resumidamente, não não, não quero aqui tornar pequena essa história, não, mas eu não quero ser repetitivo, porque um colega podcast aqui de Foz, né, já fez essa parte e já vi outras entrevistas suas, você contando a tua história desde lá do começo, aquele menino de 11 anos de Planalto, que né Isso que chegou aí. a foz com 11 anos. Eu vou aqui de maneira muito resumida, também outra, outra frase que veio desse, desse outro podcast, que de fato a tua vida dá um livro, e de fato. É, eu acho que você tem que pensar bem <risos> sério nisso, porque é, é, a gente falou, é um cara arrojado, é um cara corajoso, antes de tudo, né que merece sim contar a história para outros se encorajarem, né, e tomar como exemplo. Obrigado. Então esse menino de 11 anos, né, tem uma irmã, né, que veio para Foz do Iguaçu de Planalto, né, cidade interior. Uhum. É o pai é construtor, Isso. né, a mãe dona de casa, tá então, né, na mudança para cá o pai continuou construindo casas naquela Isso. época, né. Uhum. E já avançando um pouquinho, o teu primeiro negócio foi o ACB 450, né? Que você ajudou Puxa a vender vida. na Porra. Pedra, né? É. Aqui na Pedra onde vendia Minha primeira calçado, venda. Minha primeira venda, <risos> né? Foi a ACB 450. Depois você com o um colega Jackson, né, se não me engano, Jackson? né? Jackson. Uhum. Começou, arrumou emprego no, na Vila Portes, isso. né? Exportador Anilo. Foi vender calçados, correto? É. Isso. Vender Era uma sapato. loja de calçados, que hoje
1: é CalciBank que
2: está ali. CalciBank está até hoje lá. Então ali você foi mordido, quer dizer, já foi mordido lá na, lá na pedra, né? Pela venda, né? Isso. Mas ali você aprendeu mais um tanto e dali foi para o Paraguai. Isso. É, trabalhando numa loja que vendia toca-fitas, né? Toca-fitas, exatamente. E exatamente. daí vendendo toca-fitas aprendeu um pouco mais, né? Depois de se ser dali, já ganhava já um bom dinheirinho, né? Isso. Eu, já, já, já vou falar um, um outro ponto bem interessante dessa tua história. Foi para uma loja aqui, daí já vendia mais eletrônicos, a Pain, né?
1: Isso, Pain Internacional. Pain Internacional.
2: E numa oportunidade que teve ali, já vislumbrou um outro cargo dentro da loja e já subiu de cargo, porque, Isso. porque você começou a observar quem vendia filmadoras
1: ali, é. né? Sempre que, buscando que,
2: oportunidades. Ganhava mais, né? O cara ganhava mais. Né? Cara ganhava mais Era um setor que aprender, dava mais
1: resultado, vamos dizer assim. Você
2: começou a aprender e, e quando surgiu a oportunidade, você estava pronto, né? Para assumir aquela função ali. E daí já ganhava mais, já ganhava isso. uma comissão de 100 dólares por, por, por venda, né? Por dia, o cara ganhava isso. ali, enfim. Uhum. E daí a tua vida já, já, já começou ali... A mudar, né? a vida começou a mudar. E daí é eu dou um pulo um pouco mais para frente, que daí que me chamou a atenção também, que daí acho que é, acho que é por isso que, que o Jorbel é o que é hoje, e, e por isso que a Cell Shop é o que é hoje, o grupo, enfim, que você lá com 20 anos quando naquela época eu é, a gente não é tão longe de idade mas naquela época o povo que ganhava bem no Paraguai o povo estourava né, na grana né o povo gastava de torra, né <risos> era composta. balada né e, e você comprava terreno isso você exatamente. comprou um terreno com 20 anos uhum. né para investir Exato. nem tinha planos de outros planos né isso e daí na sequência foi comprando outras coisas ali, enfim, então o foco... Casa, pouco... casa e tal, foi investindo. Então um dos grandes diferenciais que a gente já pode deixar aqui registrado
1: foi justamente você pensar lá no futuro. No futuro, exatamente. No teu futuro. É. É, minha mãe trabalhava na Santa Casa Sim. como auxiliar de enfermeira. Eu Sim. pegava o vale-transporte dela para mim não gastar Guardava. Com, a, com a passagem de ônibus que eu, que eu tinha que pagar, né? Sim. Então tentava guardar tudo o que eu podia. E daí eu andando mais um pouco, porque a gente quer chegar na, na, na,
2: na primeira cell motion lá, né? Então ali você é, foi adquirindo a, a, essa experiência toda, daí chegou na Cell Motion, montou. A, agora começa a história, um né? Uhum. Como é que foi a decisão de deixar de ser empregado? né? É, vamos contar daí rapidamente, até hoje, chegou a mais de mil funcionários, né? Isso. Então você deixou de ser empregado já chegou a mais de mil funcionários. Vamos, vamos contar um pouco desse pedaço
1: aí. Tá Primeiramente, como eu vim do Templo do Consumo, Sim. eu vi, senti falta de alguma coisa aqui nessa mesa. Opa. Então eu resolvi trazer oh, aqui Ó,
0: presente, presente, um presente.
1: Ah, olha isso. Claro, olha aí. um convidado de
0: vocês. Claro, olha aí, ao vivo, hein, gente. Oh, morram de inveja. Oh. Não, e o homem não é fraco, né,
1: gente?
0: <risos> olha aqui, é só... Um Mas... copo Stanley lá da Isso. Cell Shop
1: oh, oh. com um o cho...
0: logo do Firma Cash. Eu não sei se é. vai dar para ver aí.
2: Ó. Olha lá. Olha lá. a Firma Cash. Morram aí.
0: de inveja.
1: Eu vi que tem um chope aí ver... que rola aí nessa é. mesa, né? Ah. Aqui, ah. Conveniente.
0: Ah. Olha shopping aí. Da
1: 277, o chope lá também. do nosso
0: amigo Agenor.
1: Tem mais uma coisinha aqui também. Olha, olha aí,
0: aí, gente. Pra esse negócio está ficando praia, bom. Olha, que sirvam de inspiração Obrigado. para os próximos
1: convidados. <risos>
0: Pode trazer esse presente praia, para as apresentadoras legal, aqui. Legal. Olha aí, ó. Não,
1: agora os convidados bom. vão tomar o chope vai, gelado vai, do vai, começo ao fim. Vai ficar a gente dá uma canequinha de sereno. Não,
0: nem uma... vou dar mais. barra, <risos> gente. Ah, Não sei o que eu vou fazer com a caneca agora, ah. gente. Ai, muito bom. Lindo. Bacana, lindo, eu senti lindo, falta lindo.
1: desses copinhos aqui para vocês e para os convidados para tomar esse chope o que aí. O que é
0: o cara pra, é pensar <risos> em detalhe? Ser observador, não perder oportunidades. Ele já começou a aula dele aqui, pessoal. É isso aí. E aí, vamos brindar o povo morrendo de inveja mesmo. Olha aí, ó. Aí, Antônio.
2: Isso aí. Tudo bem. Ó, Genor, (risos) tem
0: um shopping aí. A Genor, o o Jorbel disse que não Ah, conhece a tua cervejaria.
1: Olha, caiu bem a Geno... eu Parabéns. E eu, nós vamos ter que levar
0: ele lá para conhecer a 277.
1: Tô com Mas... uma geladeira de cerveja lá em casa que, olha, tô vendo que o tamanho da garrafinha vai dar certinho, certinho lá, certo. olha. Vamos embora.
0: Mas vamos lá, Jorbel. Da onde saiu a coragem para ir para iniciativa privada tão jovem?
1: Bom, eu acho que a vida da gente é um aprendizado constante, né? Eu desde, antes mesmo de, de trabalhar... Na, na loja de calçado e ir para o Paraguai, desde meus 9, 10 anos de idade, eu sempre trabalhei, sempre busquei alguma coisa para faturar. É um espírito, acho que, que, que vem do meu DNA, não, 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 não sei explicar, mas é uma paixão muito grande. Por é, criar uma oportunidade, buscar oportunidades. Então eu sempre trabalhei na rua vendendo picolé, engraxando sapato, trabalhei em tapeçaria. Desde um dos meus 10 anos de idade eu busquei fazer alguma coisa. Então, a, hoje eu vejo assim pelo, pelo meu filho, né? Ele tem 10 anos hoje, daí eu vejo ele tão, parece que é tão frágil, né? E eu falava assim, mas puxa vida, quando eu tinha 10 anos, eu já tava com uma <risos> caixinha de isopor na rua, vendendo picolé, buscando. É doido isso. É, né? Eu não sei se é a gente que está fazendo errado, né? E os nossos é um pouco pais fazem tudo, né? Que a gente é, né? é, acaba é, mimando medo. eles e é, colocando eles numa redoma que talvez não seja a, a coisa correta. E na minha época Mas a gente tinha Mas os riscos
0: também eram outros, né? É, então, a gente
1: tinha mais segurança, é um mundo, mais liberdade é? e tudo mais. Então, é, como falo assim, a vida da gente é um aprendizado constante. Então, eu fui pegando bagagem desde cedo, né? É, nunca. Apesar de ter uma, uma família muito humilde, né? Nunca tive, nunca me faltou nada em casa para comer, sempre tive de tudo. É, mas é, eu sempre busquei alguma coisa para mim fazer sempre. Então, é, sempre trabalhei. E eu acho que isso aí eu foi desenvolvendo, né? Durante a Você gosta de infância, trabalhar, né? É, durante a minha infância, fui desenvolvendo é, essa característica, né? De a, buscar negócios, aprender, é, network, conversar com as pessoas. Isso é uma bagagem que só a experiência mesmo traz, né? E quando eu é, comecei a minha, minha, minha história no Paraguai, né? É, que eu fui buscar oportunidades, né? É, foi aos. 17 17 18 anos né que eu fui buscar um, uma oportunidade no Paraguai eu e mais mais três amigos é daí como você Sim, resumiu eu, ali né muito trabalhei mesmo. no toca fita center, trabalhei na, na parte internacional tudo isso foi servindo de bagagem e aprendizagem para mim né ali a gente tem um mais uma bagagem ali você aprende realmente de verdade o que você tem ali árabes judeus, é, chinês. Indianos, chinês, acho que várias etnias. É. O Foz do Gaçu, nossa região, tem 81 etnias. Exatamente. Né? E o pessoal veio, a maioria dos pessoal veio para cá por causa do Paraguai é? para buscar negócios. Né? Então a gente aprende, é uma escola fora, uma, fora do sério que, que você aprende com o Paraguai. E aí vai de cada um. Sim. Buscar se desenvolver e criar suas
2: oportunidades. E certamente né? você aprende junto, o jogo de cintura. Né? Porque você tem Totalmente. que lidar com. Com, com a sacanagem, né? Imagina, que cada história eu que eu deve
0: ter. É, né? é. É,
1: é... é tudo lugar, não importa se é somente o Paraguai, não, mas não. qualquer é. lugar, lá na Santa Figênia, lá na 25 de março, todo lugar onde tem centros comerciais, existe as negócios, as né? Vamos Vamos trazer, assim, né? Isso, né? os negócios obscuros, as coisas. É. É, em qualquer aí, lugar do mundo em qualquer né? lugar do mundo, lá em Nova York você na vai China, escolher tal, que lá, caminho você também quer é, é, aí depende você de cada um o aprender né, e é, fazer suas escolhas né? sempre fala assim, você faz sua escolha hoje sua escolha faz você amanhã mas aí, com toda essa bagagem, esse aprendizado que eu tive durante todo esse tempo, trabalhando na Pioneer, em outra, no Mercadão do Celular, conhecendo pessoas é, surgiu a oportunidade de abrir o meu negócio e o que, que era o meu negócio? Era um escritório. E esse escritório era uma empresa é, formal que uhum. é que eu tenho até hoje, que se Sério? chama Cell Motion, é, que é o nossa, a nossa razão social. É, a empresa uhum. que eu tenho até hoje, estamos falando de exatamente 16 anos, que foi quando eu comecei a minha carreira solo. Então, eu abri um escritório no Shopping Vendôme é, o nome da empresa era Cell Motion, que era o mundo que eu vivia, o mundo dos celulares, né? Acessórios, aparelhos. Então, Cell Mocho, por quê? É celular em movimento. É a tradução em inglês. E aí eu abri esse esse escritório, esse escritório eu comprava acessórios, aparelhos, ia ia vendendo, ia conquistando clientes, aumentando do do escritório. Eu eu fiz uma loja, mas também no no, no Shopping Vendôme E... É, graças a Deus, muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, muito foco fez com que essa loja crescesse e aí é, aumentando o número de colaboradores, 3, 4, 5, 10, aumentando o mix de produtos, celulares, acessórios, alguma coisa de é, eletrônicos. E a loja no, no Vendôme ficou pequena. Isso era que ano, Jobel? Ali o eu... Noventa Não, é dois 2005,
2: 2006. Então já, já tinha passado aquele grande boom
1: isso. do Paraguai.
2: né? É claro, ainda tinha muito movimento, mas não foi aquele. Aí e... tinha aquele fluxo
1: grande tinha. de ônibus, ainda existia ainda era isso. O é, era o restinho ainda daquele. Aquela. É, aquela do bombeiro, né? De ônibus é. e tudo mais. Eu consegui pegar ainda assim. essa. Esse, essa raspinha do tacho aí. Mas aí. É, a loja foi crescendo e no, no final ficou pequeno a loja no, no Vendôme. Então eu precisava é ir para um lugar onde eu tivesse mais fluxo de gente para conquistar mais clientes, mais vendas. Então eu consegui um lugar no shopping Gebai, que era onde tudo acontecia até hoje, é Sim. um lugar onde é o fluxo de gente é impressionante, né? É mais ou menos uma galeria pajé lá da é. de São Paulo é o que representa aqui a o Gebai Center. Então eu consegui um ponto ali no Gebai Center, a gente estruturou uma loja ali e não deu outra, é, a gente abriu a loja, o nome Motion uma loja bem bacana, pequena, né eram era um 40 metros quadrados da loja, mas uma loja bem estruturada, bem bacana. Já era aquela bom, pra e... rua já ou não? Não, não, não. Não era, não, era aquela Era é, era para dentro, dentro do Jebai, não, não era para rua. Não era aquela rua do Jebai. É, mas era ali, porque ah. depois, o, que, o que, que fez ela ir para a rua? Eu, eu, eu peguei as outras lojas do lado. Ah, tá. É, era não era uma tinha acesso para a rua. É, aqui, essa não tinha, ela, ela era para o corredor do Jebai. Sim. Aí, com o tempo, fui pegando as outras do lado e a gente colocou teve o acesso para a rua. Ah. E isso foi um, uma construção né, é, de, de, de anos. mercado, porque naquela época não tinha produto no Brasil, Sim. né? O que que fazia as pessoas ir buscar produto no Paraguai? Não era somente o preço, é porque não tinha o produto no Brasil. Diferente, coisa diferente. diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia o que faz as pessoas buscar produto no Paraguai já é o preço. Né? Não é mais porque não tem Já não é mais a
0: novidade de é estar é. tão longe daqui, né? É, você ela chega meio junto,
1: né? Você vai aqui no Mufato, você encontra tudo que tem no Paraguai Sim. na linha de alimentos, bebidas. É, você vai em qualquer loja, Cas Bahia você vai encontrar no Magazine Luiza, você vai encontrar todos os produtos que tem no Paraguai, porém. O que faz a diferença, sem dúvida, é o preço. E antigamente, naquela época que eu estava começando o meu negócio, era que esses produtos não tinham no Brasil. Então, realmente, o pessoal era obrigado a buscar lá. Né? O Paraguai, a gente sempre fala, informatizou o Brasil. né? Sim. Não tinha computador é no Brasil. Verdade. O pessoal tinha que comprar no Paraguai. Aquela muvuca de ônibus, as grandes lojas de informática naquela época, todas cresceram é, através dessa falta de produtos no Brasil. Hoje em dia, deixa eu registrar mudou. aqui,
0: Jorbel, Oscar conosco, hein? elogiando Opa. a gente, o especialista em loja franca, Isabel Salvati, dizendo que é covardia o que a gente fez aqui com os Olha presentes. Aí. aí, Isabel, ó, pera que você a gente já comeu vê, bem, né? mas com ela, ela trouxe um vinho bom, né, e a gente mesmo, comeu é também, verdade, né? Comeu super bem com a Isabel. Uma galera aqui conosco já, hein, senhor Bel, muita gente que bacana, legal. legal. Que Obrigado, ouve, pessoal. Mandando abraços e tal. E aí nos conte, aí...
1: Aí a gente foi crescendo e aí, o que aconteceu? A gente tinha... É um mix de produtos já de, na linha de eletrônicos muito grande. Então, é, eu decidi mudar o nome Fantasia das, de Cell Motion para Cell Eletrônicos, para englobar né, tudo o que a gente vendia. Que era uma linha completa de eletrônicos.
0: E nessa época a coisa ia acontecendo, Jabel. Isso. Ia acontecendo. Era Não era que planejamento, eu vou fazer isso, eu vou. A coisa ia acontecendo. Exato. Era, é,
1: é, a, a gente. O fluxo era tão grande, a demanda era tão grande que não dava nem tempo de pensar. (risos) (risos) Acontecia. Você colocava o produto, vendia, era né? era impressionante, né? Aí tinha uma demanda muito grande por celulares, os Nextel e tudo mais. E a gente foi aumentando o mix, aí mudei o nome para Céu Eletrônicos. E assim foi até 2015, né? Graças a Deus, sempre... Aí eu já tinha quase 200 colaboradores, né? É o um nome estabelecido, Céu Eletrônicos, o pessoal do Brasil inteiro buscava a gente, como também a, as outras lojas que são conhecidas do mundo do eletrônico, né? Que são cinco ou seis que são as, as mais conhecidas, todos os meus amigos, Mega Eletrônicos, Atacado Games, Madri Center, Nisei, é, pessoas que eu trabalhei para eles, né? Fui funcionário deles e é, hoje somos colegas, amigos, sentamos na mesa para discutir estratégias de futuro para nossa fronteira e tudo mais. Então, é, isso é uma coisa que me orgulha muito. Muitas vezes eu estou sentado com esse pessoal na mesa e eu falo: Puxa, esse... eu trabalhava para esses caras e agora é... eu tô aqui com ele. É um motivo de orgulho muito grande para mim. Mas, é... então, chegando ao Cell Shop. Sim. Isso. Aí a gente,
2: usa... acho, acho, que nesse, nesse, o Paraguai nesse meio aí entre cel, cel motion, cel eletrônicos para virar Cell shop, uma coisa que transformou muito também foi justamente começou a transformar justamente o público do Paraguai, né? Daí você as lojas o começaram o perfil, né? As perfil lojas começaram a se
1: voltar para o cliente, né, Rubel? É, assim. Eu, quando mudei para a estrutura que a gente está lá hoje, a minha intenção era abrir uma loja de eletrônicos grande, porque o Jebai também já não me atendia mais. Estava pequeno, era difícil. O Jebai, para você conseguir uma sala, uma, uma redecação, era dificílimo. Não tinha, era muito competitivo, competitivo conseguir alguma coisa ali. Então, eu precisava de uma estrutura maior. Então, o Sr. Mohamed Jebai terminou, concluiu um prédio lá. A seu shopping, ela está em dois prédios, né? Então o senhor Mohamed Jabai concluiu, terminou um prédio atrás, e daí tem um prédio da frente, que dá acesso a, a Carlos Antônio Lopes ali, né? Então eu aluguei o prédio de trás do Mohamed, mas só o primeiro piso, e uns, um subsolo lá para fazer a entrega de mercadoria. Sim. Essa era a ideia, e a gente fez isso, né? E aí as pessoas para ter acesso à loja, ou elas tinham que vir por trás, que ninguém conhecia a, a rua a Bahia ali, Sim. né? Ninguém conhecia, tinha um estacionamento ali, mas também ninguém sabia, ninguém entendia nada o que que a gente estava fazendo ali porque porque a outra maneira era entrando por esse prédio da frente que é da família né, para ter acesso à nossa loja então a gente estava lá bem escondido e aí a gente começou a comecei a conhecer, naquela época tinha umas lojas bem apagadas ali era um corredor escuro e aí eu conversei com a família Airaude e pedi para eles se eles não queriam alugar essas lojas da frente, que estavam ali um pouco apagadas. Uma loja de tecido tinha ali, né? Tinha, ainda tem, que é um do, uma das donas do prédio. Essa loja ainda, ah, ainda, tá. ainda segue. Bom, aí, resumidamente, negociei com eles, eles liberaram para mim esse, esse, essa parte da frente do, do shopping deles. E aí a gente fez uma loja, é, continuou a loja de eletrônicos atrás e eu coloquei perfume na frente. Hum. Só que o pessoal do, do o, o pessoal da Aeraldi, né? Falou para mim não, eu te alugo a, a parte de baixo, mas você tem que pegar o primeiro piso de cima. Depois, foi, por que eu vou fazer em cima? Aí eu coloquei bebidas em cima. Falei, ah, vou colocar bebidas aí. Pô, daí não é que começou a vender bem bebida e perfume?
0: <risos> aí ó.
1: Começou a funcionar e rodar. Um
0: problema forma... virou uma
1: solução. Virou uma solução, virou uma oportunidade, Sim. né? Sim. Eu falei, mas que bacana isso. Aí eu comecei a, ficamos ali um ano em, um ano mais de um ano nessa pegada, né? Aí eu falei, comecei a conhecer bem a estrutura dos uhum. dois prédios e tal. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma loja completa aqui, uma loja de departamentos, vou vender tudo, roupa esportiva, roupa casual, brinquedo. Aí eu conheci fazer o Paulo um da, da Casa Nippon, que está com a gente uhum. lá, que é o responsável pela parte de pesca e Camp. Já encontrei ele um dia, cara, o que você acha né, eu colocar um setor de pesca e Camp lá no prédio onde eu tô estou revitalizando, quero fazer uma loja de departamentos. Ele já topou, veio comigo, que ele estava com dificuldade ali na na Nipão, né? Então ele veio e a gente começou a armar juntos e aí fui estruturando, né? Fui estruturando moda... Cheico, primeiramente, com com o senhor Omar e com o senhor Mohamed, os os dois... Os dois prédios. Os dois prédios. E comecei a construção da Cell Shop, que foi em 2017, né? E aí a gente começou a criar os pisos, os departamentos e, bom, hoje é... Vamos dizer que fazem seis anos que a Cell Shop existe. Vamos entrar agora para completar os os sete anos de de Cell Shop. É uma loja completa com cinco pisos, oito departamentos. São mais de 250 mil itens que nós vendemos na na Cell Shop. A gente tem uma estrutura de 7 mil metros quadrados de loja. A gente tem hoje 600 colaboradores. Né, é, chegamos a ter mais, mais de mil durante no início da pandemia. Nós tínhamos 800. Aconteceu todo uhum. esse, esse terremoto, né, da essa ter tragédia nada, da, 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 da pandemia. Então, a gente nessa época demitiu 500 pessoas. Ficamos com 300 mesmo assim. E agora a gente já tá voltando o quadro. Já estamos com 600 é, colaboradores. É, mas bem a esse durante nesses seis anos que a gente construiu todos esses segmentos dentro da loja a gente é, aprendeu bastante pagamos para aprender né porque a minha, minha experiência era eletrônicos então Sim. o cara vender perfume vender bebida vender roupa vender o pesca, ritmo que é muito grande né Gilberto? é, é um acertar, aprendizado né? assim fora do sério que a gente teve durante esses esses seis anos Uma... mas assim as, hoje em seis anos eu posso dizer assim que a Cell Shop ela tem uma credibilidade, uma confiança a nível Brasil, né a nível internacional, que a gente conquistou, que eu posso dizer assim que a gente é, é tão respeitado e tem tanta credibilidade como uma Mona Lisa que tem 50 anos ou como um Shopping China que Porque tem no, 85 é, anos.
0: No fundo, seis anos é muito pouco né? para é, essa trajetória toda. Né? E você me contava antes que você... Errou muito, assim, né? Quebrou parede, quebrou de Puxa. novo, quebrou a mesma parede, você né? Fez, Aliás, fez quem quiser shopping. hoje ajuda para construir um, um, um shopping, ele tá ele tem know-how, tá? Paga, <risos> Me um, chama paga, um, porque... <risos> paga um vinho para ele, porque ele gosta muito de vinho, mas não paga vinho ruim não, porque ele é. sabe o que, que é vinho bom, que ele dá uma força aí. Mas é, eu queria falar um pouquinho que eu acho que você foi um dos... Cara, a gente tem lá o grupo Lisa tem muita gente que sempre olhou pro... e tratou quem ia no Paraguai como turista, né? Se preocupava com a experiência de quem entrava, mas mas você foi um dos pioneiros, né? Porque mesmo com esse período curto de seis anos, essa pegada de sair da questão do sacoleiro e tal, entender que vai família, que vai turista, qual a imagem que leva daqui, né? Então... E, e, a, e a Cell Shopping no Paraguai, ela tem essa pegada, né? Ambiente isso. limpo, cheiroso. É, iluminado, o, o, né? Não é Preço. porque você está aqui, mas a tua equipe está sempre sorrindo, né? Você tem uma pegada, assim, muito dessa coisa da experiência, né? Lá no Paraguai. Como que despertou isso, Jorbel? que tinha que ser nessa pegada?
1: É uma mudança de chave, né? Vamos dizer assim, a gente... É... Estava num, num segmento de só atender compristas e tudo mais. E aí, a, com, como a gente é, idealizou né construir uma loja de departamentos, obviamente é para atender turistas. Né, para o cliente entrar, a família turista entrar dentro da loja e não precisar sair para comprar mais nada. né Nessa época a gente tinha Monalisa e Americana que se dedicavam uhum. a isso. Né, o Shopping China nem estava no... No Paraguai, nessa, nessa época. E aí a gente. É, primeiro tive que formar o um mix de produtos, né? E depois conscientizar todos os vendedores, toda a equipe, né? O pessoal do Caixa, o pessoal que entregava a mercadoria, que a pegada agora é outra. É o perfil de cliente é outro. A gente segue, uh, seguiu atendendo ainda uma, uma pequena demanda do compriso mas hoje a Seu Shop é 98% dedicada a turismo mesmo. Né? É e aí a gente teve que fazer treinamento, capacitações né? a toda a equipe e, e tentar colocar na cabeça deles que é o que eu sempre falo para toda a minha equipe, cara, a pessoa que cruza aquela porta ali ela entrou dentro dessa shopping, nós temos que estender um tapete vermelho para ele. Eu falo para eles o tapete vermelho. É isso que tem que ser feito, porque tem milhares de portas para ele entrar no Paraguai. Não, ele escolheu a nossa. Então, a gente tem que dar um atendimento especial. Então, vocês, como vendedores, vocês têm que ser agradáveis, é, vocês têm que ser, ter energia né para transpassar isso e tem que ter conhecimento técnico né, Sim. É, tá vendendo. É, a gente sofreu muito com isso, porque era difícil de fazer eles entenderem isso e, e fazer eles estudarem, né, para entenderem os produtos para poder passar tem, tecnicamente. Sempre,
2: sempre teve muito mais demanda, né?
1: Exato. Eu, eu, era tiradores vendia. de nota, né? É. Era vendido. Exato. Tiradores de nota. Então, hoje, é, tipo assim, eu acredito hoje que nós temos uma excelente equipe. É, não vou dizer que é perfeito, pode, pode tem Sempre pessoas lá melhorar. que, que, que podem ter uma má experiência. Mas a nossa luta constante é que o cliente tenha uma experiência fora do sério no, no quesito de energia, de atendimento e de parte técnica também. né É o que a gente busca com a nossa, nossa equipe.
0: A, a questão de explorar o turismo e não o turista né você também foi um dos pioneiros a colocar preço nas coisas né porque eu eu falo muito aqui Marcelo Valente falou e a gente quem a gente tem trazido aqui tem essa pegada entender (risos) que o local tem que ser bom para o local independente de raça do que ele acredita tem que ser bom para o local e tem que ser bom para o turista e não pode ser preço diferente para quem é turista e para quem é local. Né? E você foi um dos pioneiros a colocar pressão lá, o Exato. preço está ali.
1: Exatamente. é Porque tem aquela coisa de, depende da cara do cara, é. da maneira que é. ele está vestido e mais, a gente dá um preço. Não, é, é uma das primeiras lojas que colocou preço nos produtos lá foi foi nossa a gente deixou lá ah esse iPhone aqui tá é mil dólares tá aqui o preço dele lá ah, não é porque você parece que tem mais dinheiro eu vou te vender por 1100 tudo mais né então a gente foi uma das primeiras lojas a aplicar o preço nos, nos produtos né e é, com relação ao turismo né a gente sofreu bastante né no no início porque existia aquele negócio da, de, de, dos, da parte dos guias, né? É, tinha de... uma
0: conduta meio diferente Exato, casa, que né? queriam
1: ganhar uma comissão exagerada em cima da, da venda do cliente. E eu, quando, come... quando a loja estava pronta, eu falei assim, puxa, eu preciso captar gente. Então, onde claro. que eu vou captar gente? Eu preciso falar com... O pessoal do hall de de turismo para eles trazer pessoas aqui e aí foi uma luta nossa, né? Porque a gente trazia o pessoal e mostrava para ele estrutura, mostrava para ele o atendimento, falava disso: tá vendo aqui, ó, que tá o preço do produto. Eu não vou vender diferente porque o cara tem mais dinheiro e tudo mais, vamos ganhar pouco
0: vamos ganhar no giro.
1: Vamos ganhar no giro, né? na, na quantidade ah, de lá. clientes e tudo mais. Vamos atender bem esse cara, ele vai sair aqui falando bem da nossa loja, vai sair falando bem de você, porque é, ele fez um bom negócio, né? Você levou ele a um lugar que ele fez um bom negócio.
0: Ele vai trazer mais turismo. Ele né? vai
1: trazer mais turismo, vai, vai falar bem, e nós vamos multiplicar o, a quantidade de gente e a nossa demanda. É, e assim, um ganha-ganha. Né? É, e aí foi difícil... E, só que no final deu certo, né? A gente hoje tem uma relação excelente com as empresas, nós criamos um aplicativo para todas as pessoas é, do hall de turismo, seja um taxista motorista de Uber, é, recepcionista de hotel, guia turístico, empresa de turismo. A gente criou um aplicativo onde a pessoa, ela se cadastra. Então, quando ela vai enviar um turista para fazer compra nessa shopping, ela manda a, a lista desses, de, desses turistas, eles são cadastrados e tudo que esse cliente compra gera uma comissão para eles. Né? Tudo em modo automático. Quando... tudo
0: transparente. Tudo
1: transparente, exatamente. É. Dentro das Condições que, que, o, que o mercado e que os preços é, suportam, né? Então, assim, aí é esse, esse guia ou esse. qualquer pessoa do, do, do segmento de turismo que vi uma pessoa nessa seu shopping, ele tem acesso ao aplicativo no celular dele, então ele entra lá, ele vê quanto ele ganhou online. Sim. O cara tá comprando e já tá caindo na, aqui na, na calculadorinha dele, quanto que ele ganhou. Aí quando ele quer fechar, ele quer receber, ele faz o encerramento uma vez por semana, uma vez por Sim. mês, ele vai lá e recebe. A gente deixou isso Muito claro, muito fácil, muito transparente.
0: Cobrando o mesmo preço do turista.
1: Exatamente. E isso tem funcionado muito bem, tem dado bastante resultado.
0: Bom, a gente já viu que no Paraguai ele tem o maior sucesso, né? Quem não conhece (risos) a Cell Shop no Paraguai. Mas esse cara aqui, eu acho que ele é meio doido também. Mas é um cara visionário. E ele me falou uma frase que ele nem deve lembrar que ele me falou. No meio da pandemia, que era um negócio novo para todo mundo, ele, tá, ele, chegou a, ele tinha lá 800 funcionários e demitiu 500. Eu imagino o quanto foi difícil isso para ele, porque ele é um cara que gosta de gerar emprego, a gente sabe disso. Mas no meio daquele furacão todo, ele olhou para o Brasil e, e ele resolveu fazer uma loja franca que é uma legislação que é um presente, claro que merece ajustes, tem coisa para ser melhorada, mas precisa ter coragem, né? para tantos anos afastado do país dele E a frase que ele me falou foi assim Elis, vamos montar esse negócio aí Porque o meu sonho é ganhar dinheiro na minha terra Você <risos> lembra que você <risos> me falou é, isso? Lembro, lembro E aquilo me marcou, Jorbel Falei, eu tenho que fazer esse negócio desse cara dar certo é. Porque eu sonho dele é ganhar dinheiro é, na com, terra dele
1: Contanto que você incorporou é. mesmo o negócio <risos> E ele só saiu por causa de você, Não. né? A Não.
0: coragem foi sua. Então, eu queria dizer, eu queria falar um pouco disso, né, Legal. Jabel, desses aprendizados da pandemia e, e, e da onde saiu tanta energia, tanta para acreditar nessa legislação que, é um, que para mim é um presente. Do mesmo jeito que você falou que a gente tem que colocar um tapete vermelho para receber o turista ou quem entra nas, nos nossos negócios... Né? Quem é investidor de loja em Franklin Foz, o poder público, as entidades, todo mundo devia estar tá botando uns 10 tapete vermelho, né? Para caras como você, como Joel da Liberty, né? Como outros que a gente tem atendendo aqui, que vem investir um acreditando numa legislação que Nova, é um presente né? para as fronteiras, mas que é novo, tudo é. que é
1: pioneiro é difícil. É claro que é difícil. A gente sai pioneiro aí a gente, né? a gente sai um que, quebrando pedra, sai, né? E,
0: e aí que por isso que tem que ser acolhido, é, né? Da onde saiu? Por que a loja franca? Por que a cell shop da free
1: Olha, a gente que tem esse perfil de empreendedor a gente é meio doido, né? A gente gosta de desafio e gosta de é, Gosto de, de criar oportunidades e fazer coisas novas. Então, eu estava oh, oh, de olho... O Muti,
0: tá Tarbini está falando, o Muti, Muti, o grande Muti aqui. É um prazer estar tá com você conosco. E viva as lojas francas! Oba!
1: <risos> Isso aí. Então, assim, o... A gente sempre está buscando novos novos desafios, né? E eu estava de olho no regime de lojas francas terrestres já fazia um tempo. Inclusive A gente conversava, dava uns uns cutucões de vez em quando sobre as lojas francas terrestres, né? E bem, como a gente estava lá no Paraguai, isolados, né? E e a gente aprofundou mais o assunto, as lojas francas terrestres viraram, assim, assunto, um tema muito forte, né? Eu e você juntos, a gente conversou bastante sobre a viabilidade tudo mais é... aí eu enxerguei comecei a conversar primeiramente né com os, com os, os lugares aonde vão abrir eu comecei a sondar na verdade né só que o que aconteceu com a, a, a pandemia é, eu vi uma oportunidade né então é propostas para comprar imóveis na época tinha muitas né é, foi em 2020 que a gente tá falando uhum. é março abril a gente começou a brincadeira é, né
0: começou a conversar em é. maio ali startou o Exato. processo
1: e aí comecei a conversar com o shopping todo mundo muito receptivo claro todo mundo queria né e e aí comecei a conversar aqui lá e bom conversamos com o pessoal do catu aí me ofereceram uma, uma área fantástica e com uma condição que eu não teria se não fosse a situação da pandemia então é aquela coisa, é uma oportunidade que surge né, nesse momento difícil né, que a gente está vivendo e aí é, somado a esse, essa intenção de ter algo no Brasil é, aproveitando esse momento é, e ter algo no Brasil dentro do que o Entendo hum. que é os produtos importados, a ah, fechou tudo. Eu falei assim: Ah, vamos, vamos embora, né? Elisângela vamos embora. Você me Terei ajuda aí. Resolveu
0: botar uma lojinha de dois mil metros é. quadrados. Na verdade, a loja era para ser, <risos> não vamos experimentar,
1: é. não. Mas a loja era para ser mil e alguma coisinha, no máximo, né? É. Mas daí, quando saiu a notícia ao público que Cell Shop do T-Free vem aí, cara, eu recebi tanta mensagem. Tanta gente empolgada, tanta gente é, é, querendo saber como é que ia ser e tudo mais. Isso começou a gerar uma responsabilidade muito grande em cima de mim. Eu falei, cara, o que, que é isso? Eu senti a força que a Cell Shop tem. Eu fiquei impressionado. O Brasil inteiro mandando mensagem. Cara, que legal, você abrir uma loja light. Isso foi me motivando, motivando. Aí eu falei assim, tá... Vamos <risos> aumentar a loja. <risos> aí eu conversei com o pessoal do, do Catuaí, não tem mais espaço e tudo mais. E aí as co- foi várias conversas, né, com Sim. com você, Lisange, que nos apoiou bastante, com a nossa arquiteta Simara Ibrahim lá de Cascavel, que é fantástica, que fez esse projeto lindo para nós, né? E as coisas foram acontecendo e foi evoluindo, evoluindo e pronto. Aí a gente já estava é, decidido, né? a fazer uma coisa assim para surpreender. Eu acho que quando você faz uma, uma coisa, você tem que tratar de fazer bem feito. Ainda mais um quando a responsabilidade te chama tanto, né? Como era o que a expectativa da Cell Shop Duty Free é, gerou. E aí a gente foi...
0: Ó, seu Kamal Osma aqui, ó. parabéns para todos aqueles que acreditam nas lojas francas e parabéns a Cell Shop Foz. Então, assim, tem muita gente acreditando e, e assim, Jorbel fez uma loja de 2 mil metros, inspirada no melhor... Né? No, no melhor e no maior da do, do mundo, quer dizer a, só a loja por si só, já, a gente precisa registrar, ela é um atrativo, é um né? atrativo. quem já foi lá e olha né? eu, eu lembro da sua preocupação, Elisa eu quero um fotógrafo que eu quero colocar as cataratas na, na parede da minha loja quer dizer, você sempre claro que quer ganhar dinheiro, claro que é um negócio né, mas assim, não é o primeiro momento, não é isso eu quero realmente ter uma surpreender, eu, surpreender né tudo você Eita. pensava, não que você falou. vai ser até do lado da Polícia Federal, para os caras não desconfiar <risos> de mim, né? você lembra que eu Vou fazer até do lado da Polícia Federal, é. porque quem vai desconfiar de mim? Eu quero tudo certo, tudo né? Tudo certo, é isso e, aí. E a, a, é, é, realmente ir na loja é uma experiência é, é, é muito bonita, né? E, e é um negócio que, que a gente espera, né? Nos eu, orgulha, é, né? É, nos orgulha e que a gente espera que daqui a 5, 6 anos a gente tenha essa sua inspiração, né? Faça realmente fosse é um polo de lojas francas, né? É, a gente. Eu acho que
2: a, a gente, né, até o próprio Marcelo Valente comentou e tem total razão no que falou, que eu acho que é, é a, a Foz tá, é a bola da vez. É a bola
1: da vez. Eu tenho falado, aproveitando esse gancho aí, eu tenho falado que fosse finalmente foi descoberta. Né? A gente estava adormecido. Conhece,
2: você viu que a, a frase do Marcelo foi justamente isso, que me fez pensar bastante nisso. Porque é, não é porque ah, a Foz acordou e tal, não. É porque o resto já acordou. É. E só faltava a gente acordar, exato. Isso é, é legal. É, é, a
0: a gente é a bola dava, da vez, né? A gente, assim, poucos lugares tem o que a gente tem, né?
2: Não, não
1: Dois
0: países, é. três países. Eu
1: sempre é, uso é, é. o exemplo de gramado. Cara. O que os tá, caras fizeram em gramado não tá. tem explicação. E Gramado recebe duas vezes mais tá, gente eu que vocês.
0: Não, mas eu vou te dar um exemplo. E não tem
1: aeroporto. A gente tem dois aqui internacionais. É, é uma loucura. Então,
0: assim, eu, 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 eu já falei aqui e vou repetir. Eu me sinto muito frustrada quando a gente comemora um milhão, dois milhões nas Cataratas por ano. Gente, é. esses dias eu estava vendo uma, um, um programa que eu gosto muito, chama Modo Viagem, que tem hora que não dá para ver o jornalismo, né? Então a gente tem que ver outra coisa. E aí falava da cidade de Juazeiro do Norte, uhum. lá no sertão Aquela nordestino, é uhum. que tem uma estátua de Padinho Cis, com todo respeito, eu não estou questionando isso, mas eles recebem 2 milhões e meio de pessoas por de ano, lá no meio do agreste nordestino, que deve ser um é. lugar bonito, mas vou dizer, tem uma certa dificuldade de chegar, é. para ver a estátua de Então, quando a gente comemora 2 milhões nas cataratas, eu fui no leste da Alemanha conhecer um... Um estádio de patinação, Jorbel, em 2011. É um estádio, é um estádio para patinação em gelo. As pessoas vão lá ver um show de patinação em gelo. E na saída tinha um totem enorme, dizendo que no ano anterior tinha ido 8 milhões e meio Meu naquele Deus. estádio. É frustrante, né? E nós, naquele ano, tava comemorando acho que 1 um milhão e meio nas cataratas. É frustrante. Eu falei, mas a gente está comemorando o que mesmo? Oi? É. <risos> né? Então, assim, a gente tem tudo para ser muito mais, mas o que a iniciativa privada tem feito, como você, como o Muvicar, como né, o próprio pessoal de Gramado, como o pessoal da Roda Gigante e tantos outros, né, me me, 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 me perdoe se esqueci alguém, o que a iniciativa privada está fazendo tem que caminhar com a infraestrutura. Hoje o nosso grande gargalo em Foz é voos, Certo. A passagem aérea para Foz é tá um assalto E a gente tem pouquíssimos voos é. né? Então, enquanto não se olhar Para isso de uma maneira muito mais Profissionalizada, do jeito que Bonito Está fazendo, do uhum. jeito que alguns locais Estão tá fazendo Foz vai ficar comemorando 2 milhões de... Por muito Com tempo ainda todo esse potencial é. né? uhum. Então, mas você tem feito Um papel muito legal, que não sei se você Percebe isso é... Quando você É que depois eu vou te perguntar se você já nasceu com essa habilidade em redes sociais ou você construiu. Porque o cara tá, né, gente? É story, ele tá todo dia lá, bem bonitinho.
2: Eu, eu te habilitei, eu te habilitei, né? É Apelidoinho, né, Jorbel. De menino da van. <risos> Porque o velho da van é o cara da redes <risos> sociais, né? E você
0: tem... né? Não, pra, tem que ser o menino pra pra da Shell. Tá, é. O não do ser da van, né? né? Mas
2: é uma, uma analogia. Meu amigão, Luciano. O
1: Luciano, inclusive, é um dos caras responsáveis, né, por... Por eu ter dado esse. Pois então, ideia, mas ideia, aí, de assim, de ó, cara, né? Aí
0: não sei se você percebe que você estando ligado lá ó, ao, ao Luciano da Van, agora com o tiro, tiro Lipa. Gostem ou não, é. eu não tô nem falando isso, mas são personalidades a nível nacional. Isso. E quando a gente liga. Coisas da nossa fronteira, lojas, negócios, pessoas, com pessoas de personalidade nacional, gostem a gente ou não, mas a gente está fazendo a projeção do nosso local, pelo menos a nível de Brasil. Isso foi de propósito ou foi acontecendo?
1: Eu acho que se você quer ter resultados grandes, você tem que fazer coisas grandes. né? Então, nada mais certo do que... Tratar de levar o nome da sua shop para o Brasil inteiro. É essa a minha intenção. E qual é a maneira de atingir o Brasil inteiro? Eu acho que através dessas celebridades, né? Então, o Tiro Lipa, nossa, tem muitos. Eu dei dois exemplos aí. Caio Castro, já teve na loja, Bruno Glagiaço, cantores, ou, ou seja. A gente não para de, de trazer celebridades. E quando vem alguma celebridade também fazer show aqui na região, eu tento levar ele também para o seu shopping. Ficam? Eu Fico, falo, né? Não acredito que tem isso aqui. Acho que, é que Paraguai é coisa, tal, né? Tal.
0: Nada a ver, né? É,
1: e essa galera toda, eles ele, ele construindo... se apaixonam tanto pelo Paraguai, como também pela fronteira no, no geral, né? Leva o cara é, jantar na Argentina, que é, um, é um mundo da parte. Leva né? ele no Museu de Cera, Movie cars, leva ele nas Cataratas. Você fala, cara, Foz é o l- máximo. Esse lugar aqui é demais. Nós tem que Pô, daí mostra o centro de evento para eles. Eles uh, Pô, vocês têm tudo isso aqui, cara. Eles ficam loucos. Mostra o preço do tipo... vinho, mas <risos> não, exato. Aí eles, eles, eles enlouquecem, se apaixonam por Foz. Eles ficam perguntando, oh, quando é que você vai me levar aí de novo? e tudo mais se apaixona por foz então essa é, essa atitude de trazer esses, é, esses essas celebridades é justamente para isso né para gerar essa credibilidade para ver as pessoas que acompanham o tiro lipa é, esses outros é, essas outras celebridades que o tiro lipa nós temos um contrato com ele que vai a gente fechou um contrato com ele um ano então todo mês ele vem para cá né
0: olha que legal é e, e gosta de vinho
1: adora apaixonado eu vi ele
0: fazendo com a com a moto né a ponte essa da moto
1: tem uma história legal para contar para vocês então se vocês quiserem eu conto
2: oh, pode
1: contar mas assim é, foi uma coisa <risos> incrível que aconteceu a experiência é que ele teve foi real mesmo foi. foi real não foi brincadeira não foi nada criado mas assim é, é, essas 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 celebridades elas é, somam, né? E elas vêm para cá, e o Brasil inteiro vê, acaba sendo bom para o shop, obviamente, e acaba sendo bom para a nossa região, como um todo, né? Claro. E a, com relação à minha. Eu não sei se eu faço Tua atuação, bem ou não né? no, 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 na rede social e não, tudo mais. é espontâneo, eu, mas é
0: espontâneo. Eu posso dizer
1: é que eu estou me divertindo muito em fazer isso, estou gostando, porque eu, as pessoas mandam feedbacks mas muito positivos. É, mas, mas como
2: é que era o Jorbel antes?
1: Não, não Cara... existia. Eu dei um 360 <risos> na minha vida. Não existia. Não, não, não. É, eu... No mundo virtual você não existia. Olha, é, final de 2021, desculpa, é, final de 2020, né? É 2020, final de 2020, eu tive a visita de um grande empresário aqui, é, que foi o Darlan, né? Da casa do celular, e é, aí eu comecei a ver como ele atuava, né? Ele mostra a vida empresarial dele, ele mostra a vida pessoal dele, ele mostra uh, os, 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 os acertos dele, tudo ele coloca na rede social e mostra. Eu fiquei olhando aquilo lá, cara, aqui, olha, e a gente. Não tem essa... Não, os empresários da... a maioria deles, não somente aqui da região, mas Sim. quase todo geral, não gosta de se expor muito, né? E esse cara se mostrava bastante, assim, né? Falei, pá, tudo bem. De uma maneira um pouco, assim, até exagerada, mas, mas tudo bem. Aí eu fui lá visitar o, o Luciano Hang, né? E aí, fiquei lá duas horas e meia.
0: E como que foi você chegar até ele? Você ligou e falou? Ele sabia quem você era? Um amigo em
1: comum nos, ah, uh, nos apresentou. Sim. Falou assim, você quer conhecer ele? Eu quero. Pô, lógico que eu quero. <risos> ah, então tá. Então amanhã eu vou te buscar aí 10 horas. Falando sério, tô. Aí foi eu até o apartamento lá em Itapema. Me buscou e a gente foi marcou com ele. Sim. A gente foi lá. Sei que eu cheguei lá, acho que eram umas 11 horas. E saí de lá duas da tarde. três horas. Me, me fez, aquilo que ele mostra na rede social é. que ele é, faz o show lá com a, coisa ele que ele, é, é ele mesmo ele é aquele cara mesmo e ele fez aquilo lá comigo me levou para toda a loja todos os departamentos entrava nos departamentos ele, ele começa a bater palma né uhum. para vamos chamar energia pessoal ele começa a bater palma e todo mundo grita bate palma é <risos> o que ele faz lá na empresa dele o cara é é, é, fantástico, é sensacional motivador total total e aí eu vendo tudo aquilo, eu falo assim, cara do céu, cara, como é que pode ser? Daí o Darlan e daí oh, veio então o meu tá, 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 tá na linha, ó, <risos> o menino da, o menino é. da... É. Não, ele <risos> foi <risos> o grande motivador é o jovem, meu. É. É. E aí, eu, no começo, no final de, de, de 2020 mesmo ali, eu comecei a, a abrir uma rede, um Instagram pra que eu não tinha. Tu nem tinha? Não tinha Instagram. <risos> Olha. não tinha.
0: não então tu tá muito bem mesmo.
1: aí eu abri o Instagram e aí comecei com umas publicações e tal e aí foi foi coisas que foram acontecendo né aquela mensagem motivacional da, da segunda-feira um dia eu cheguei numa segunda-feira vou fazer uma mensagem que inspirado <risos> foi lá postei e a galera gostou Fale, Pô, bacana aí e, e aí foi aí, aí eu comecei
0: e é tudo da tua cabeça
1: A gente se motiva por leitura em livros ou por mensagens que que a gente vê. Eu que preparo, exatamente, sou eu mesmo. Então, eu comecei a fazer essas mensagens do segundo ou lá, né? E também crio outras mensagens, depende do momento. E se mostrar um pouco mais, assim. E também eu mostro ali... O seu cotidiano. O meu cotidiano. Comecei a mostrar tanto coisas da minha vida pessoal, os meus acertos, os meus erros é, eu ali. Visto, eu tenho, tenho visto umas carnes lá, uns negócios. É. é né? Eu
2: chamar a gente, inclusive.
1: Vou postando. Ah, o Tchê também, que teve aí, nosso, é. nosso churrasqueiro que eu trouxe também, um cara que faz churrasco para os artistas e para o Bolsonaro. Ou seja, é... E aí uh, isso acaba motivando a gente, porque a gente recebe mensagens né de pessoas é, dizendo que, pô cara, é, comecei Você a te me pirou. seguir aqui e tal, igual o cara me falou semana passada, cara... É, eu não fazia nada, nem exercício, não não, não 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 tinha uma vida saudável, não cuidava de mim, né? Eu vejo, comecei a ver você lá e você todo dia malhando, malhando, malhando. Aí eu falei assim, pô, se o Jorbel que é o cara da Cell Shop lá, o cara cuida de Arrum tudo aquilo, aquilo lá tempo. e tem tempo para fazer isso, por que que eu não vou ter? Daí ele falou assim, faz 15 dias que eu estou todo dia, não paro e agora me motivei, eu acho que eu não paro mais, estou tomando essa mensagem aqui para agradecer você. você. Isso não tem preço, não. isso motiva a gente é legal, é a seguir, é, não é uma questão de, de retorno financeiro nem nada, entendeu é uma coisa que realmente eu tô, estou tô feliz em, em fazer isso, tem, tem gente que gosta, a gente ah, n- nunca se recebi se nenhuma tem. crítica até hoje, graças a Deus, assim, que destrutiva, vamos dizer assim, até hoje tudo que eu recebi foi bem, bem positivo. E até onde isso vai, eu acho que não para mais agora. É, eu
2: acho difícil parar, né, gente? O pessoal quer saber. De jovem, então, da Van. Jovem da Não, tem que ser da céu,
0: não, da Van? É isso, É É, assim, eu morro de orgulho quando eu tô lá em Santa Catarina, lá, e passa aquela faixa assim: céu, chove. eu atendo esse cara aí, Trabalho com ele, é lá da minha terra. Inclusive, o
1: rapaz do avião dessa faixa foi que me apresentou o Luciano. Oh, que legal. Ah. Eu, um dia eu tava lá na praia, daí passou a faixa do... Porque direto ele faz a dele, Da van, né? isso. Aí tinha um cara do meu lado, aí ele viu que eu fiquei olhando. Gostou, gostou? Eu conheço o cara do avião. Ah, me passou o contato, me passou o contato, já conversei Parece. com ele. Você Uma fez, semana viu? eu já tava passando com o avião com a placa da Cell Shop. E fazem quatro anos, tre- três anos, três anos que a gente é, é, passa a temporada, né? Passando as, as e, faixas E, te, do e tem um
0: monte de gente que gosta, né? Porque eu sei que você recebe, né? Do pessoal dizendo... Ah, passando...". Então,
1: muito, assim, muito, né? Nossa, você Teve um lá. dia lá que eu recebi, eu acho que umas 30 fotos e vídeos uh, que o pessoal me mandou Bacana. que tava lá e a faixa passou. Isso é motivador.
0: Jorbel, mudando, mudando não, mas dentro do contexto, assim, eu sei que você tem dois filhos um de 10, né? E, e, e A menina
1: e, de 8 e... e o menino de 10. É. Isso.
0: E umas gracinhas, aliás é, A Flávia também, tua esposa, muito querida é, Mas assim, se você olha para eles Hoje, como é que você queria ver A nossa fronteira aqui quando eles estivessem Adultos? Como é que você queria Imaginar se você tivesse de descrever A nossa fronteira?
1: Olha, eu gostaria, sem dúvida nenhuma de, de Que a nossa fronteira se tornasse um lugar Seguro Principalmente, mais seguro, né É mais organizado, é, eu gostaria que a nossa fronteira tivesse mais atrações é, pra, e, e que a gente chegasse a esse público né, de 5, 6, 8, 10 milhões, que é o que Foz do Iguaçu merece. É o que, não, não Foz do Iguaçu, a nossa fronteira ah, merece. É. Porque a gente tem que entender que a nossa triplice fronteira nós não somos um só, nós somos é um três, lugar é mágico e a gente precisa dos três juntos. Isso. É mais comunicação, mais amizade, mais interação entre as prefeituras, entre... unificação
0: de projetos, Unicação né, sabe vamos saber trabalhar isso. junto,
1: vamos nos unir, vamos trabalhar junto. É, falando um pouco de da parte de política, assim, né, do, no sentido assim que quando eu vejo um político que entra uh, para assumir uh, a gestão de Foz do Iguaçu seja de prefeito, haveradores e tudo mais, e os caras ficam falando de trazer indústria para Foz, eu falo, esse cara já está errado, <risos> já, já se perdeu. Ou não, não, tem... ou não
0: entende nada de logística.
1: É. Né? Não <risos> tem indústria mais maravilhosa do que, do que a que Foz do Iguaçu bem. já tem, né que é a indústria do turismo. Então, puxa temos que buscar investimentos grandiosos, ao tamanho que Foz do Iguaçu merece, é é, no segmento de atrações turísticas né, para fazer o pessoal ficar aqui mais tempo, né? E está acontecendo. Tá. Está acontecendo. Por que... fim está acontecendo, né?
0: Eu acho que com todas as diversidades, com todos os problemas de falta de unificação de projeto, falta de novas lideranças, né, sobre o aspecto político e nas entidades a gente vê mais dos mesmos sempre. É mesmo assim a iniciativa privada tem feito a sua parte. Você veja assim, eu falo, eu quando veio algum empresário desanimado conversar com a gente, eu falei gente tem bandeiras internacionais fortes estão vindo para a Foz. Esse povo não brinca em serviço. Eles têm estudo, uhum. eles têm planejamento. Então, assim, é, tá faltando talvez esse, esse despertar aqui, como você fez, do, do, dos que são daqui, né? É, é. E se eu não consigo fazer sozinho, eu me uno. Claro. Se eu não tenho know-how sozinho, eu vou buscar, é. né? Então... É, eu, eu acho
1: que Foz do Gaçu, ela teve o, as suas problemáticas né, na, no passado, né? naquela época existia aqui muito contrabando era muito é, por causa da um narcotráfico né? né e tudo isso, mais é. era 500 assassinatos né que que aconteceu por ano, aqui né? por ano
0: a gente foi número um em jovens assassinados no Brasil né então, isso é uma marca terrível. acho que isso
1: prejudicou muito o Foz do Iguaçu é. por isso que não não veio muito investimento mas essa fase já passou, já passou. né e a gente vê agora Pós-Iguaçu sendo descoberta é, por empresários de fora que estão vindo aqui investir. Os empresários da, da, da nossa região, da nossa cidade, os investimentos em hotéis são fantásticos, é né? impressionante. São o Parque Hotel de do iguaçu né? sendo inaugurado, né? é exato. Então, é, parar um pouquinho de fazer hotel e vamos investir um pouquinho mais em atração, né? A gente precisa de um parque fantástico, mas
0: tem novidade por aí, Gerbel.
1: amém. Que bom, tem
0: novidade por aí. e aliás, eu sei que tem novidade também. No grupo Cell Shop Duty Free, que a gente tem aí loginho uma filial em Dionísio Cerqueira, Dionísio Cerqueira. É isso?
1: já estamos lá com o ponto é, fechado já e vamos abrir nossa segunda loja lá. Já estamos gestionando uma, uma terceira em outra cidade. É, o meu sonho é ter uma loja Cell Shop Duty Free em cada cidade. Gêmea. autorizada aí a até a loja, que são aí, 33 gente. cidades né? é,
0: é, nós só. é muito bom ver isso né é. e, e além é, o meu sonho é ter pelo menos umas 100 loja Franca em Foz também né lá, né Deus porque quiser. eu acho que eu, eu, falo, eu já falei isso mais uma vez daí tem que fazer uma estátua aí para os pioneiros né que desbravaram né e foram os corajosos de enfrentar é, tudo isso mas nessa trajetória de muito trabalho, muita dedicação, né, Jabel? Deve ter tido algumas coisas aí que você fez que deu merda no caminho, né? Ah, Ou deixou tem. de fazer. É, pra quem t- sei, Tem muito acadêmico que ouve a gente, né? Pessoal que tá começando, até mesmo empresário desanimado. E fala um pouco dessas, desses erros e de coisas que, é. que não foi legal para o pessoal também aprender.
1: Olha, eu, eu sempre digo que eu não arrependo de nada do que eu fiz. Tanto do que deu errado, como do que deu certo. Porque o que deu errado me serviu de aprendizagem. né Eu aprendi com isso. Então, é, não posso reclamar de absolutamente nada. Às vezes custo, teve um custo financeiro, mas o que eu aprendi com esse erro, ele super, supera qualquer coisa. E o que deu certo está... Tá tudo aí para todo mundo ver, né? É, a gente é muito orgulhoso de ter uma empresa punjante, uma empresa é, com credibilidade. Na Cell Shop do Paraguai, a gente tem um público diário de 8 a 10 mil pessoas. Nossa, é gente. É Quando nós nossa. temos um feriado, é, chegamos a 15 mil pessoas né, que a gente recebe na, na Cell Shop do Paraguai. Então isso não se cria da da noite para o dia, isso é resultado de muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina. Então acho que assim, a gente tem que sonhar, nós temos que sonhar. No sonho, eu sempre falo assim, no sonho a gente viaja um pouquinho, né? Mas por isso que vem o planejamento, então você coloca os seus sonhos Dentro de um planejamento, aí você coloca ele dentro da realidade. Aí depois você tem que ir para a terceira parte, que é onde as pessoas não vão geralmente. Elas até sonham, planificam, mas depois elas não fazem a parte principal, que é a execução, né? Agir, agir tem que colocar em prática, tem que executar os seus sonhos através de um planejamento, né? E executar ele. Então muitas vezes as pessoas elas não têm a coragem. De colocar em prática, né? E aí ela, ela fica na, 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 na mesmice, né? Não,
0: então e, isso e você, depende de cada um. E você é um cara que não tem preguiça de pensar grande, né? Porque às vezes a gente tem preguiça de pensar grande, Sim, né? Uh-huh. Então você acabou de falar uma coisa... E você é você, engraçado, Jobel. Eu, eu, por exemplo, não tenho essa mesma coragem tua. Você não tem medo de falar e se comprometer. Eu pretendo montar uma loja franca em todas as cidades. Eu vou falar. Se der, deu. Se não der, sim. não deu, Pronto, mas eu sim. vou falar, vou me... Comp... Eu... Porque, ah. é, eu fiz esse BDG, minha mestre lá falava muito isso, que quando a gente fala e a gente escreve, a gente se compromete. Uhum. E às vezes tem empresário que tem medo até de fazer meta, uhum. de fazer objetivo, que vai que não dá. Deu-me que frustro. frustro né? Não, não pode. Né? E, e você não tem esse uhum. receio e nem tem medo de pensar grande, né? Sim. Já, já, então... Esse
2: cara aí recebe mais turista na loja dele, por uma conta aqui de padaria, do que as cataratas, cara. É, exatamente. Então...
1: Exatamente. <risos> Às vezes então... os caras uh, falam lá, é, entrou 14 mil pessoas lá na, nas cataratas. Falei, a gente, a gente aqui, aqui no seu shopping tinha mais gente ontem. Como é que pode isso? Isso liga o ingresso, é, né? É, é muito
0: bom pra você, mas é triste, né? É frustrante, Não é, é, né? é frustrante? De vez ah, você fez um
1: comparativo agora é excelente, esse, exatamente ah, isso que passa. Várias é. vezes eu falo, mas como é que pode um negócio desse? Cara? É, é, é inacreditável. É. É, é então, e se você
0: fosse aquele menino lá de 20 anos começando, é, se alguém que está querendo começar, que, que tipo de não sei nem se conselho é a palavra, né? Mas o que, que você num boteco falaria para essa criatura de 20 anos que quer começar?
1: Olha, primeira coisa, você tem que entender uma coisa: não tem segredo as pessoas ficam às vezes me perguntam o que que eu tenho que fazer como é que é qual que é a mágica não tem mágica, não tem segredo só tem uma palavra é trabalho tá é trabalho é planejamento disciplina porque não é porque você ganhou bem esse mês aí no outro mês você já tira o pé você é, já gasta um pouco mais você já é, não, não não perde um pouco o foco não, não 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 executa mais Muita gente se perde no meio do caminho, né? Então, é, as pessoas têm que ter os sonhos, todo mundo tem que sonhar, todo mundo tem que planejar e tem que executar, né? Então, ter é, isso também em mente, né? E saber que nada vem de graça. Fica esperando, não vai acontecer nada, mas. escolha,
2: né, Jobel? você escolhia lá guardar, né? Planejar, do que naquele momento...
1: Estourar, né? Exatamente. O... E os sua pilares, sua... né? Você tem que ter os pilares. Deus, família, trabalho, amigos. Esses são os pilares da vida de uma pessoa. Então, a pessoa tem que levar isso muito a sério. Isso
2: que eu, que eu queria comentar aqui, é, a gente, pela experiência profissional que já tem com a sua shop da Free no Brasil, a gente consegue perceber claramente que você é um cara que, que, que dá corda, que você delega para a tua equipe, né? Você é um isso. cara que, Carta branca. que deixa o cara...
1: Eu solto ele. Pensar,
2: produzir,
1: né? Inclusive, uma das minhas conversas com com o pessoal da minha equipe é que eles são muito... Eu eu dou a liberdade para eles, né? Então, eles recorrem muito a mim e eu falo para eles cara eu tenho certeza que você consegue resolver isso você aqui de ter resolvido sozinho vai sozinho. lá e dá um jeito exatamente porque Legal. eu quero que eles andem sozinhos as coisas têm claro tem coisas que, decisões Lógico. que dependem de mim mas muita coisa a minha resposta quando eles perguntam eu tenho certeza que você consegue resolver isso eu não respondo ele para ele aprender e, e tomar a consciência na linha que você deu. exatamente Por, aí tem uma coisa que eu vejo não isso aqui realmente eu tenho que dar Sim. um parecer para ele mas Cara, 90% das coisas que me perguntam, eu falo, tenho certeza... que você, Essa é a minha resposta para ele. Eu tenho certeza que você consegue resolver isso. Da melhor maneira possível. Né? Eu falo, falou, chefe. <risos> e vai, resolve e é, vai embora.
0: Por outro lado, a gente percebe que você quer os melhores na tua volta, né? Não, tem que ser. né? Você não Olha, tem.
1: você tem um time de confiança principalmente, um, um time focado, dedicado e que in, entende a o, você é, é fundamental. Não tem jeito, você não consegue fazer nada sozinho e você não consegue fazer nada se você não tiver uma, uma equipe séria, é, focada, vestindo a camisa da sua empresa. Senão você não, não vai para lugar nenhum, sem dúvida. Sozinho ninguém consegue nada.
0: É, a gente percebe que ele quer os melhores, delega, né? E como é que você faz para ficar antenado e estar sempre nessa coisa da inovação, de ter... Eu sei que você gosta de viajar muito, né? Mas, assim, fora isso, como é que eu fico sempre...
1: Nessas viagens você aprende bastante, você vê o que está acontecendo no mundo e você acaba trazendo para o seu mundo, né? Então, viajar é importante... Ter novas experiências é é muito importante, conhecer pessoas é é muito importante. Isso tudo são aprendizagens né, que você pega e você traz para dentro do, 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 do seu negócio.
0: Você tem outra coisa muito legal, né, Jubel? A gente já tem convivido aí há algum tempo... Você, houve uma matéria, alguém falou alguma coisa. Me dá o telefone desse cara, eu vou ligar para ele. É isso mesmo. Né? É. Ele não tem, gente. Se vocês fizerem qualquer bobagem aí, ele quiser saber, ele vai ligar para você. É. Ele não, né? Não, eu, não. Eu, eu, já algumas vezes, eu me dá o telefone aí do presidente de tal entidade, me dá o telefone aí do prefeito, quero falar com o cara, eu quero entender. Quero saber mais. Quero, eu, né?
1: quero me aprofundar mais é, não é nem, no né? que tá acontecendo. É, o que que
0: tá acontecendo, né? É. Então você vai direto na fonte. Muito transparente, muito, né? É... E sem
1: muita conversinha, eu sou um cara muito prático,
2: uhum.
1: não gosto de, de muita enrolação, muita conversa. É, a gente tem que ser prático hoje em tempo dia, não é pode valioso, ficar perdendo né? tempo, né? Vamos perder tempo, vamos fazer coisa boa, fazer um churrasco, tomar uma cerveja. É igual um amigo meu coreano, né? Que ele uma vez ele falou assim: Cara, negócio a gente resolve em cinco minutos, o resto. Vamos falar de carro, vamos falar de viagem, vamos falar de outros vinhos e tudo mais. Mas negócio se resolve de maneira prática, né? Prática. Isso ele me falou uma vez e me gravou e ele tem toda a razão. Sim. Não tem que ficar inventando muito, né? Você tem que ser prático. Em tudo que você for fazer, você tem que tentar é, ser prático. E Então, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, eu tento ir direto na fonte, descobrir o que está acontecendo mesmo, qual é a finalidade, qual é o propósito, e assim, chegando direto na fonte, a gente consegue ser mais certeiro, né?
0: E o Jorbel já pensou em entrar para a vida política? Não, não, não. Não? não nem não. passa pelo, pela... Não, pela... Não, não. Mas já, já tentaram? Já te procuraram? <risos> ah, não, a gente
1: escuta vezes. Mas... <risos> mas pode esquecer, não vão me ver. Nisso nem ali. lá e
0: nem cá. É. É.
1: É, não, possivelmente não. A gente nunca sabe, né? É, mas, é... mas
0: não passa pela sua cabeça
1: hoje. Não, longe. não passa. Acho que não é o meu perfil. É, eu prefiro estar tá fazendo a minha parte na sociedade, é, criando jeito. oportunidades. É, acho, acho que, que você é
0: sofreria muito pela falta de autonomia, nessa né? velocidade que você gosta de ter. É, as não... coisas públicas não Exato. são assim. E né? A gente sabe
1: se a gente está em qualquer cargo, se a gente está num cargo executivo, não é a gente que, que toma as decisões e faz acontecer. Não vai fazer do jeito que você quer fazer. Então, como é que você, um gestor, se eu não consigo ter a decisão final? né? Tenho...
0: Sofreria muito. Ah, né? não,
1: não, não, não. Sou fora.
0: E nessa vida doida, louca e que. Quem é empresário sabe né, que não é fácil, é todo dia né, uma construção. Qual que é a sua válvula de escape? Qual que é a sua cachaça, vamos
1: dizer assim? Família e amigos, né? É. Sem dúvida. Estar com, com a minha família, com os amigos é, é o que nos, nos, nos faz carrega, renovar né? Né? É. As, as energias para seguir em frente. É muito importante esse, essa é, soltar né, as, as com ah, brincadeiras com os amigos, tomando um bom vinho, fazendo um bom churrasco, é, brincando com, a, com as crianças e ter uma família maravilhosa, graças a Deus, uma esposa verdade. fantástica, dois filhos maravilhosos, a família da minha esposa, doutor Montoro, Muito dona Cida, é, né? tudo gente de primeira, que são é meus meus, minha segunda família, vamos dizer assim, né? São é uma graça. Maravilhoso, né? né? Meu fã. Quer é, dizer, eu sou fã é, dele. É. Né? Não,
0: ele é um querido mesmo. Mas, Jorbel, foi um prazer enorme estar tá aqui acabou? com você. Já oh, acabou? Estamos chegando na fim, retinha já. final. Aqui, rapidinho. Uma galera aqui conosco. Mas nós vamos deixar um espaço aí para você fazer a sua mensagem final. Assim, eu, acho que, é, eu queria muito trazer Jorbel aqui. O Antônio já tínhamos falado sobre isso. Por causa dessa tua energia, né? Nessa tua... Um misto de coragem, de ousadia, né? Mas de coisas que tem muito trabalho por trás, né, Jorbel? Você acorda super cedo, né? Não Hum. tem medo de se relacionar, né? Durmo
1: cedo e acordo cedo. É,
0: não tem medo de, de, de de ir nas fontes, de se relacionar. Eu imagino que você tem uma rede de contato de fornecedor, de cliente fabulosa, o mundo né?
1: O inteiro, graças e, a Deus. E
0: acho que tem um negócio que busca a coisa do ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todo mundo, que para quem compra, para quem vende, para quem te leva o turista, né? Isso. E tem esse desejo, como eu tenho, minha família tem, seu Camal, Renato Camargo, Isabel Salvati. Muita gente que está aqui conosco tem de ver essa fronteira do jeito que Brilhando, ela merece, né? Ela merece. Tá aí a nossa segunda ponte vai estirar os caminhões do meio da cidade. Mas a aplicação
1: das meninas cataratas, É. Tá acontecer, mas a gente.
0: Aeroporto reformado, é, é, tratando o turista de maneira melhor também, né? A rodoviária lá, coordenada pelo pessoal da Tarobag, projetos é, outro,
1: novos, é. possível cassino aí, se Deus quiser. Então, assim, tem
0: muita coisa. <risos> muita né? coisa
1: para acontecer. É, a gente... eu,
0: eu vou repetir, a iniciativa privada tem feito a parte dela, às vezes a duras penas, como o teu caso, que fez a loja Franca sozinho na cara e na coragem com é, teve gente que não atrapalhou teve gente que atrapalhou mas po- poderia ter tido um apoio melhor né eu acho que isso é importante registrar até porque tem tá vindo outros empresários né E a gente Sim. tem que saber acolher isso também claro. né a cidade precisa é, saber acolher isso. vermelho
1: para os empresários que isso, me deixem para todo Sul. mundo Simples,
0: né é. então assim mas você tem é, essa transparência aí que é legal de ver. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. É, a gente quer muito ouvir tua mensagem final para todo mundo. Para quem está ouvindo, né? para se motivar ouvindo você e a sua história.
1: Bom, para quem... É, acho que a minha pegada é mesmo de empreendedorismo, né? Então, assim, para quem está pensando em empreender, está pensando em fazer seu, seu próprio negócio, né? É, como eu falei agora há pouco aqui, é, o segredo, é, ele não existe, não existe mágica. Você tem que trabalhar, trabalhar. E sempre muito focado e dedicado ao cliente. É, eu sempre falo assim, cara, é, a gente tem o nosso horário de trabalho, né? Sei lá, o nosso, no caso do Paraguai é 7 da manhã até quatro cinco da tarde, né? Mas não é porque eu saí da da cell shop, da da loja, o meu trabalho acabou. né? Eu eu respondo o cliente até a hora de eu ir dormir. Eu estou deitado na cama quase 11 da noite, que é o horário que eu vou dormir 11 da noite, eu estou respondendo o cliente. Por que que eu faço isso? Ou o cliente ou o fornecedor. Porque se eu não responder o meu cliente, ele vai ligar para outro, ele vai mandar mensagem para outro, que é o meu meu concorrente. E possivelmente, esse cliente se eu não responder ele, outro cara vai responder. E aí
0: você já foi e a gente não pode esquecer que o cliente tem a rede de contato dele fácil atende um cara é. mal para você ver o que que isso se
1: dissipa exatamente é? e o teu fornecedor é a mesma coisa tem que responder porque se você não responder ele ele vai buscar outra porta entendeu então é o seu cliente é a sua maior riqueza então tem que cuidar dele o seu provedor também você tem que cuidar dele e é tudo o que você for qualquer coisa que você for empreender faça com muita dedicação muito amor coloca muita disciplina e cuide do seu cliente e do seu e do seu fornecedor é, eu acho que o e sonho faça
0: coisa bem feita faça né? coisa bem
1: feita né? com muita honestidade é muita transparência e muita humildade principalmente né nunca podemos esquecer da humildade não pode esquecer da onde você veio eu, Sou um cara muito orgulhoso de ter chegado aqui onde eu cheguei. Aonde eu vou chegar, ainda não sei.
0: Ah, para cima, oh, lembrando, é para cima. Se Deus né? quiser,
1: é para cima. E tudo isso vai ser sempre feito, nunca esquecendo da, das minhas origens. Então, a humildade é uma coisa que eu levo comigo e quero passar isso para meus filhos. né? Então, qualquer um que queira empreender, é, que tenha isso bem bem é, é, a vontade, concretizado né? na, na cabeça dele ser humilde é se quiser crescer sonhe planeje execute é leve a humildade para sempre consigo e nunca esqueça de cuidar bem do seu cliente e do seu fornecedor porque é, se você não tá de olho nele, os outros estão. É.
0: Muita, muita mensagem aqui, te parabenizando, dizendo que você é inspirador, muita, muita mensagem aqui, uns aqui no, com o seu lema, pra cima, então é <risos> aí, Obrigado, Antônio, gente. a mensagem final é, eu, aí.
2: Eu, realmente, né, o tal do network, né, lá no que eu pude, lembrei de você falando na sua história em outro podcast, que do seu primeiro relacionamento com o um fornecedor externo de Miami, né? Que você pegou contato, você foi na loja da frente, que era um amigo seu e esse cara tinha um contato, um cara que tinha o um contato de Miami para poder importar os seus primeiros 50 celulares. Isso, né? exatamente. Que é o tal do networking, né? É Se você aí. não fosse um cara... Olha,
0: lá na bem... praia, o cara do avião, do lado, na praia... É, um cara bem
2: quisto ali naquele <risos> é. meio o cara não ia te passar, não. o cara ia te sabotar ah, ou o cara, enfim... Isso. Então Você tem que respeitar as pessoas por qualquer... É, é, por, por, principalmente aquela que não, não vai trazer benefício algum né tem que ser naquele momento naquele talvez, momento né? talvez né porque Mas... pode ser depois pode ser através de um amigo enfim né acho que você tem que tratar as pessoas bem o tempo todo né é E você aí. é um cara que que transmite isso né você é um cara que cumprimenta quem você vê na sua frente enfim é não aí. tem não tem distinção exatamente. né exatamente eu só quero agradecer aqui, mais uma vez, primeiro a Deus, né, por essa por que a gente teve aqui. Agradecer a tua presença, agradecer porque você, você é esse cara aberto, né? É, eu, eu perdi aqui você, já, já mudei, agora é jovem da céu, <risos> né? Boa! Não é mais...
0: Já, ó, já, já, já da, ganhou o podcast! Já, já.
2: já é o jovem da céu, daqui a pouco vai... No, o velho faz daqui bastante tempo, daqui né? Mais um tempinho é ainda. ainda. Então é o jovem da céu, porque, de fato, a gente, você está se reinventando, né? Você se reinventou se descobrindo nessa, nesse, nesse marketing pessoal, profissional, né? Que faz parte hoje do dia a dia, né? Isso. E é muito bacana, porque... Daqui é... a pouco
0: o Tiro, o Tiro Lipa vai contratar o Jorbel. Vai inverter, <risos> vai
2: inverter os papéis aí, né? Então, agradecer o público que esteve com a gente aí. E, e eu espero que 2022 seja um ano diferente, muito melhor, né? Que 2021.
1: para todos. Merecemos, né? É Dois anos de sofrimento. Oh.
2: Puxa vida. E, e a gente espera acompanhar seu shopping, né? Por... Sim. Todas essas cidades gêmeas aí. A gente tá junto, né? Tá junto. Coladinho. (risos) coladinho. (risos) Eu tenho certeza que todo mundo ganha, né? Isso. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado aí a pessoal, todos. Pessoal, muito
0: obrigada pelas ah, mensagens. Aí, aí. Falta, Ed Júnior, Renato falta. Camargo, a, a Patrícia, nossa... Bruna, Luiz Fernando. A
2: técnica. Tá, Ó, tá nós vamos ter a
0: coragem de entregar a nossa caneca. Vira depois A gente <risos> é cara de pau lá, mesmo é? aí, Jardim, oh, olha a Nossa canequinha da firma Cast, né? Agora nós vamos Vai ser aposentado,
2: daqui, né? Vai ser aposentado. Gente.
0: Fiquem com inveja, eu, né? Uma lembrancinha. Gente, muito obrigada. Semana que vem. Isso. Vamos anunciar aí. Olha, pessoal, semana que vem, dia 17, na próxima quinta-feira. Essa família linda aí, que é a família do Confins Steakhouse, que é Fe- o Fernando, o filho, o Guilherme e a Érica. Que com aquela com aquele grande empreendimento ali, tem um monte de gente achando que é franquia, que é gente é de nada, fora, é que é grupo internacional, é gente de Foz, é. pessoal. faz coisa
1: bem feita, né? É isso é, aí, isso aí. é gente
0: de Foz. Quinta-feira que vem a gente espera vocês com a família ali do Confins, que já tem o Bendito, que já tem o Gingim, já é uma galera investidora aqui da cidade. Gerbel, de novo?
1: fazer um brinde aqui para fechar. Aí, Vai. pessoal. Aê.
0: Muito bom. Obrigada, pessoal. Fiquem com um Deus. Abraço. Até quinta-feira que vem.